0: Newsletters Inversa. Os Mercadores da Noite. Oi, meus amigos. Aqui é o Ivan Santana falando. Vou ler para vocês a Newsletters Os Mercadores da Noite, de sábado, dia 22 de agosto. O título é A Volta dos Dragões. Será... Quem assistiu a série Game of Thrones deve se lembrar desses nomes. Raegal, Drogon e Viserion são três dragõezinhos. Isso ao eclodirem dos ovos no interior da fogueira, onde os inimigos de sua mãe, uma jovem chamada Daenerys Targaryen, a queimavam viva. Só que ela era resistente ao fogo. Mais tarde, eles cresceram e se transformaram em terríveis vencedores de batalhas, sempre defendendo Daenerys. No mundo de verdade, dragões são usados como símbolos da inflação. Essa também começa mansinha, quase inofensiva, mas, quando evolui torna-se dificílima de ser derrotada. Estou sentindo a presença de alguns filhotes de dragão no cenário Tupiniquim. O nascimento não nasceu numa pira de lenha em chamas, mas na pandemia da Covid-19, muito em função do descaso com que foi tratada pelo governo brasileiro com orientações totalmente erradas, dirigidas à população, não é à toa que somos o segundo país tanto em número de casos como em número de óbitos, só perdendo para os Estados Unidos, cujo presidente, pelo menos no início, também não levou a coisa muito a sério. Mesmo se considerarmos uma estatística mais lógica, abre parênteses, casos e óbitos per capita, fecha parênteses, estamos na sexta colocação, no primeiro quesito, e na oitava, no segundo. Isso ainda é muito ruim. Se de um lado o presidente Jair Bolsonaro não se importou muito com a pandemia, tendo inclusive a classificado como gripezinha, por outro, gostou com a distribuição de dinheiro para salvar da fome milhões de brasileiros, lhe garantiu índices de popularidades, até então inéditos. Segundo os economistas Gabriel Hartung e Benny Parnes, sócios da gestora SPX Capital, se os poderes executivo e legislativo acertarem seus passos nos próximos meses, a inflação em 2021 deverá ficar em 3,2%, apenas pouco acima das previsões do último boletim Focus, que foi de, foram de 3,06%. Em contrapartida, Ainda de acordo com Hartung e Parnes, se o teto fiscal for quebrado, a inflação do ano que vem deverá chegar a um número próximo de 6%. Seriam os filhotes de Daenerys ensaiando os primeiros passos, perdão, os primeiros voos e cuspindo as primeiras chamas. Na última quarta-feira. Dia 19, o Senado Federal derrubou o veto do presidente Bolsonaro que impedia o reajuste de funcionários públicos até o final de 2021. Era tudo que os dragões, agora mais crescidinhos, queriam. Felizmente, no dia seguinte, a Câmara dos Deputados Sob a batuta de Rodrigo Maia, reverteu, por folgados 316 votos, a 165, a decisão da Casa Alta, abatendo os monstrinhos em pleno ar. Eles ficaram feridos, mas não morreram. Como, ao longo de minha carreira no mercado financeiro, já vi essas voltas e reviravoltas. Diversas vezes faço questão de alertar o caro amigo leitor, Raegal, Drogon e Viserion não estão mortos. Fiquem de olho. A qualquer momento eles poderão voltar a alçar voo. Retroagindo no calendário, comecemos por Juscelino Kubitschek. Para pôr em prática seu slogan, 50 anos em 5, JK emitiu dinheiro à vontade. Só em 1956, quando ele iniciou seu mandato, a inflação subiu de 12,15% para 24,55%. Isso porque o dinheiro, tal como os dragões, não aguenta desaforo. Quando Kubitschek passou a faixa presidencial para Jânio Quadros, o número tinha avançado para 30,47%. Os dragões haviam se tornado adolescentes. E assim foi. Após a renúncia de Jânio, seu sucessor, João Goulart, o Jango, quis transformar o Brasil em uma república sindical. Dobrou o salário mínimo, tentou quebrar a hierarquia das forças armadas e foi deposto pelos militares. Ao se refugiar no Uruguai, Jango deixou como uma herança uma inflação de 79,92%, isso em 1963, que facilmente teria ultrapassado os três dígitos em 1964, caso Goulart não tivesse ficado no poder apenas no primeiro trimestre daquele ano. Assessorado pela dupla de feras Campos, Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, Humberto de Alencar Castelo Branco, o general, primeiro-general-presidente da então chamada Revolução, optou por um programa de austeridade. Os dragões ficaram engaiolados até quase o final do governo Emílio Garrasta Azul Médici, sucessor de Costa e Silva, que, por sua vez, receberam a faixa presidencial de Castelo. Veio, então, a guerra do Yom Kippur, que deu início à inflação mundial dos anos 1970, causada pelo primeiro choque do petróleo. Como faltavam apenas cinco meses para dar posse ao seu sucessor, general Ernesto Geisel, Médici ignorou os dragões, agora já adultos, que romperam a gaiola onde estavam desde que castelo, campos e bulhões os puseram presos lá. Do dia 6 de outubro de 1973, quando egípcios e sírios atacaram Israel, até 1 de julho de 94, data em que Tamar Franco lançou o Plano Real, foram 7.573 dias, ou seja, quase 20 anos, nos quais os dragões Agora, no auge de suas forças, não tiver adversários. Deitaram e rolaram. Dugas décadas mais tarde, para ganhar uma reeleição, Dilma Rousseff fez acordo com Daenerys Targaryen. Resta saber se Jair Bolsonaro fará a mesma coisa para continuar no Planalto Após 2022, se ele resistir às tentações do populismo, o Brasil poderá escapar de vez de Raegal, Drogon e Viserion. Caso contrário, a gente poderá de, ter de conviver com mais 20 anos de seus rouxos rasantes, cuspindo fogo e destruindo tudo que está embaixo. Eu até tenho experiência nesse tipo de guerra. Afinal de contas, tinha 18 anos quando ela começou, e 54 quando terminou, sempre operando no mercado. E você, cara amigo assinante, está preparado para a volta dos dragões? É bom ir estudando alguma coisa a respeito deles. Dá até para se ganhar um bom dinheiro no reinado de Dayaneris. Muito dinheiro, só que de uma maneira completamente diferente. Um forte abraço e um ótimo fim de semana. Muito obrigado.